0: اب تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات کی قل اللہ دیجئے اے جاہلو پھر کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں عیسائد کا شان نزول مفسرین نے کچھ یوں بتایا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرقین نے اپنی جہالت کی وجہ سے یعنی ادھر لا علمی اور دوسری ثقافت حماقت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں تو وہ آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں یہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جسے تفسیر تبری میں بیان کیا گیا ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ بھی ابن عباس سے ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو مال دیں گے تو آپ مکہ کے سب سے مالدار شخص بن جائیں گے اور عورتوں میں سے جس ساتھ شادی کر دیں گے اور آپ کے قدم پہ قدم رکھیں گے یعنی آپ کے پیچھے چلیں گے انہوں نے کہا اے محمد آپ کے لیے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے آپ صرف ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں آپ ان کی کسی برائی اور ایب کا ذکر نہ کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دوسری صورت میں ہم آپ کے سامنے ایک اور تجویز پیش کرتے ہیں بس اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے یعنی مصالحت کی کوششیں ہو رہی ہیں کمپرومائز کر لیں پہلے لالچ دیے لیکن اگر آپ کو یہ منظور نہیں یہ چیزیں آپ نہیں چاہتے تو پھر ایک اور راستہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے آپ نے فرمایا میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ میرے رب کا اس بارے میں حکم آ جائے پس لوح محفوظ سے وحی آ گئی اور مکمل سورت القافر نازل ہو گئی اور اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرما دی کل افغیر اللہ الجاہل اور یہاں تک فرمایا بل اللہ فبد و کم من کل غیر اللہ تا آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ فرما دیجئے کن سے ان مشرقین سے غیر اللہ تا کیا اللہ کی سوات تو مجھے کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو یہاں یہ جو سوال ہے یہ استفا میں انکار ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیا میں ایسا کروں گا یعنی یہ سوال پوچھا نہیں جا رہا تھا کیا میں ایسا کروں گا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا یعنی یہ انکار کے لیے سوال کیا جا رہا ہے اور ڈانٹ کے لیے بھی ہے کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں کبھی ایسا کروں گا تو آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے ڈانٹ کے انداز میں جھڑکنے کے انداز میں فرما دیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ سبحان تعالی نے جو نشانیاں مجھے دکھائی ہیں اور جو اس کی وحدانیت پر سب چیزیں ہیں اور جن چیزوں کی میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں وہ سب بالکل حق ہے سچ ہے اس حق کو دیکھ لینے کے بعد اس سچائی کو جان لینے کے بعد تم مجھے پھر حکم دے رہے ہو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں تو یہ بات تمہاری سراسر جہالت پر مبنی ہے یعنی نہایت ناسمجھی والا مطالبہ ہے اور یہاں پر افغیر اللہ کو تامر نی سے پہلے لایا گیا یعنی ورنہ تو یہ ہوتا نا کہ افتح مرونی جملہ فیلیر کا آغاز ہوتا ہے وہ فیل سے ہوتا ہے اور غیر اللہ کو آبدو کے بعد ہونا تھا مگر غیر اللہ کی تحقیر کو نمایاں کرنے کے لیے اسے پہلے ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز پر وہی نگران ہے زمین و آسمان کی کنجیاں سب خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر اس رب کے سوا کسی اور کی طرف تم مجھے متوجہ کرتے ہو جس کے اختیار میں خود اپنا وجود بھی نہیں ہے جو کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے تو افغیر او الجاون آبدو میں عبادت کروں عبادت جو ہے یہ عبودیت اس کا مادہ ہے اب سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے ذلت اور ان کے ساری ظاہر کرنا کسی کے آگے جھک جانا عبودیت کے مقابلے میں عبادت کا لفظ جو ہے یہ انتہائی درجے کی ضلعت اور انکسارے کے, کے لیے آتا ہے یعنی ویسے تو عبودیت ہے عبد سے لیکن جب عبادت کہا جاتا ہے تو اس میں اور بھی شدت آ جاتی یعنی عبادت کا لفظ معنی کے اعتبار سے عبودیت سے زیادہ بلیغ ہے تو عبادت کی مستحق وہی ذات ہے جو بہت بڑی ہو بہت فضل کرنے والی ہو بہت انعام کرنے والی ہو اوہا اے الجاہلون جاہل کی جمع ہے جاہل کا لفظ جہل سے ہے اور جہالت یا نادانی کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا یعنی جہالت کی وجہ کیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں انسان کو اور یہ اس کا اصل معنی ہے دوسرے جہالت کا معنی ہوتا ہے جو چیز ہو نہیں سکتی اس کے بارے میں یقین اور اعتماد قائم کر لینا کہ ویسی ہے اور تیسرے یہ کہ کسی کام کو جس طرح سر انجام دینا چاہیے اس کے خلاف سر انجام دینا یعنی جو کام جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہ کرنا کسی اور طرح کرنا تو یہ بھی جہالت ہوتی ہے تو آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اس حقیقت سے لا علم ہو کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور جو بتوں کی حقیقت سے بھی لا علم ہے یعنی نہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں جانتے ہیں انی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کریں اور پھر یہ بھی کہ تمہاری یہ بات نہایت نادانی پر مبنی ہے حمات پر مبنی ہے جہالت پر مبنی ہے کیونکہ عقل بھی نہیں مانتی انسان کی کہ وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں رزق دیا ہے ہر چیز اس کی تخلیق ہے اس کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف انسان راغب ہو جائے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سورت اللہ نام میں آتا ہے کل اگیر من اسلم کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو دوست بنا لوں حالانکہ وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا کہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں اور آپ مشرقین میں سے ہرگز نہ ہوں تو بہرحال اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنایا جا سکتا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہی ہر چیز کا رب ہے کل عید اللہ ہی ابغیر و رب کل شعی یعنی جو ساری کائنات کا رب ہے اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو رب بنا لے تو اس سے بڑی نادانی کی بات نہیں ہوگی تو اس سائز سے جو باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جہالت ہے بتوں کی عبادت کرنا بھی جہالت ہے جاہل لوگ یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء بھی ان کے بتوں کی عبادت کریں یعنی بجائے اس کے کہ خود اللہ کی عبادت کریں وہ الٹا انبیاء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے چلے یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کوئی نا سمجھ انسان کسی سمجھدار اور عقل مند کو یہ کہے کہ تم میری بات مان لو یعنی yani اگر کوئی چھوٹا کم علم کم عقل کسی بڑے کو کسی پڑے لکھے کو کسی سمجھدار کو یہ کہے کہ جو تم کہتے ہو وہ غلط ہے جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے تو, تو سراسر نادانی کی بات ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت علم و رشت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جہالت اور گمراہی ہے پھر یہ کہ جنو انس کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا تو جب ہمیں پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو تم مجھے کیوں حکم دیتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اس گدھے کا نام افیر تھا تو آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دے یعنی اگر تم شرک سے باز آؤ گے تو تم بھی نجات پا جاؤ گے اور عبادت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اس کام کو کہتے ہیں ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہر چیز جو ہے ہر کام جو وہ عبادت ہے اس کو کرنا عبادت ہے یعنی ہر اس چیز کو پسند کرنا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عبادت ہے ہر وہ بات کہنا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عبادت ہے ضروری نہیں وہ میں ہوں اور ہر وہ کام ہر وہ ایکشن ہر وہ سوچ ہر وہ خیال جس کو اللہ پسند کر سب عبادت تو انسان چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالی کی پسند کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے خواہ کوئی چیز وہ ظاہر کرے کیا وہ چھپا کے کرے منہ سے بولے یا دل میں سوچے کال ہو فیل ہو خیال ہو ہر چیز میں اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں اور اگر عبادت کے اس مفہوم کو انسان سمجھ ہے تو انسان کی زندگی بڑے اطمینان میں آ جائے کیونکہ پھر اس کا معاملہ سراسر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ کچھ سوچ بھی رہا ہوتا ہے خاموشی سے غور و فکر کر رہا ہوتا ہے منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ہاتھوں سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ یہ جان کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ سوچ اللہ کو پسند ہے یہ نیت اللہ کو پسند ہے یہ گمان اللہ کو پسند ہے چاہے وہ گمان اللہ کے بارے میں ہو یا اس کے رسولوں یا نیک بندوں کے بارے میں یا کسی اور انسان کے بارے میں ہو تو یہ چیز انسان کے اندر ڈھیروں اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور عبادت کی پھر بڑی بڑی قسمیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقوں میں بتا دی ہیں جن کے مخصوص طریقے بتا دی یعنی ایک وہ عبادت ہے جو فارمل ہے جس کا ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا کہ اس کو اسی طریقے پہ کرنا ہے سلو کما رائی تمونی صلی خدو انی مناسخا کم زکوات ایک مخصوص طریقے سے اور رمضان کے روزے ایک مخصوص طریقے سے رکھنے ہوتے ہیں یہ تو ہمیں طریقے بتا دیے گئے ہیں نماز زکوٰۃ روزہ حج پھر اخلاقیات میں جتنی چیزیں ہیں سچائی ہے امانت کی ادائیگی ہے افائے عہد ہے نیکی کا حکم ہے برائی سے روکنا ہے پھر معاملات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے رشتے داروں سے نیکی کرنا ہے ہمسایوں سے یتیموں مسکینوں مسافروں اپنے ماتحت انسانوں جانوروں کے ساتھ بلائی کسی کی بھی خیر خواہی سب عبادت ہے پھر اسی طرح دعا مانگنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے پھر قلبی عبادات ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ کے نیک بندوں سے محبت اللہ کی خشیت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا اس کے حکم پر ثابت قدمی اختیار کرنا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہو جانا اس پہ توکل کرنا بھروسہ کرنا اس کی رحمت کی امید رکھنا اس سے حسن زن رکھنا یہ بھی عبادت ہے اس کے عذاب سے ڈرنا یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو کچھ قلبی عبادات ہیں کچھ لسانی ہے کچھ بدنی ہے کچھ معاملات کی عبادات ہے بس ہر چیز میں خیال یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا میں اس وقت میری کوئی بھی جس ناؤ میں میں ہوں کیا اس وقت کا میرا یہ ایکشن میرا یہ کرنا مثلا میں یہاں اس لوگ بیٹھی ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور میں اللہ کے لیے بیٹھی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تو عبادت کا ایک بڑا جامع اور واضح دین اسلام میں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا یہ صرف کسی خاص زمان یا کسی خاص مکان کے ساتھ منسلک نہیں بلکہ 24-7 اور دن کے 24 گھنٹے آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے یہی عبادت ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے اور شرک کے مراتب ہیں شرک کے درجات ہیں اس میں اوبجیکٹس کی عبادت جیسے بتوں کی عبادت اور یہ سب چیزیں شرک ہیں اور شرک اصغر کیا ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا کسی اور کو خوش کرنے کے لئے نیک کام کرتے رہنا تو ہماری عبادتوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے یہ جتنی بھی قسمیں میں نے بتائیں لسانی ہوں قلبی ہوں کچھ بھی یہ سب اللہ کے لیے قل ان سلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی لبین اور عبادت جو ہے وہ خالص پیور شکل میں اللہ کے لیے ملاوٹ نہ ہو اس میں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے فمن کا نیجو لکھا اربی فلیا ملا ملن سالح ولا یوش رقب عبادت احدا نہ بت نہ جن نہ پیغمبر نہ بلائکا اور نہ عام انسان کوئی بھی شریک نہ ہو اور یہ عمل موت تک جاری رہے وہ ابود رب کا حتہ یا یقین اور جو رب کی عبادت کریں پھر ان کے لیے خوشخبری بھی ہے جنتوں کی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد الرحمانہ و افش السلام و اطمتام تدخل الجنان رحمان کی عبادت کرو سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عربیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگے اللہ کے رسول بے شک اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہ دے گا میں نے فائدے کے کام بس یہی ہے ہجرت اور جہاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو یعنی زمین کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ گھر میں باہر ہو آزاد ہو قید ہو کچھ بھی ہو بس اگر تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ کیونکہ ہر شخص کی سچویشن مختلف ہے حالات مختلف ہیں ہر ایک کو ایک کملی سوٹ نہیں کرتی ہے ہر ایک کو ہر ایک لباس نہیں پہنایا جا سکتا اسی لیے اس میں بہت وسط رکھ دی گئی بہت سے کام اور جو جتنے زیادہ کر سکے اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے. کچھ لوگ عبادت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی خدمت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ کسی اور چیز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو انسان کی لمٹ ہیں ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا کرے یا زیادہ کرے بس اللہ کے لیے کرے تو ہی اللہ سے اجر پائے گا اور اگر کوئی اس کی عبادت سے منہ مو موڑتا ہے تکبر کرتا ہے نفس کو الہ بناتا ہے یا انسانوں کو بڑا سمجھ کے ان کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور یقیناً آپ کی طرف اور کی کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے و لاق تین موقعدات و لق اوہ یا الح کا نہایت تاکید کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف وہی کی گئی یعنی آپ سے مرادیاں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے تھے. وَإِلَى مِن <قَبْلِك> اور شیر کی کیا, <عمالك> کیا شرک کا لوگ بھی مانا ہوتا ہے کسی کو کسی چیز میں حصہ دار بنا دینا شریک بنانا مشارکہ کہتے ہیں دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا اور شرک کی اقسام ہیں دو بڑی شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت و لوہیت اسما و صفات میں کسی کو شریک بنا جائے اور یہ سب سے بڑا کفر ہے اس کی بخشش نہیں ان اللہ اللہ یقفرو یو شرکبی تو شرک اکبر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا اس کے آگے جھکنا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا غیر اللہ سے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے غیر اللہ سے رزق مانگنا اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا ان کو اپنی مشکل میں پکارنا یہ سب اس میں آ جاتا ہے اور شر کے کی اثر کیا ہے کہ کسی کام میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا اب آپ کہیں گے کہ کیا مومن کا دل خوش نہیں کیا جا سکتا کسی کو خوش کرنا بھی عبادت ہے ٹھیک ہے آپ دوسروں کو خوش کریں لیکن جو نیکی کا کام آپ کریں وہ صرف رب کی رضا کے لیے ہو اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو دوسرا خود ہی خوش ہو جائے گا اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی کام چھوٹا سا بھی احسان کسی انسان کے ساتھ کرتے وہ اتنی آپ کی قدر دانی کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بعض وقت کہ میں نے تو اتنا کیا بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں بھی وہ قدر ڈال دیتا ہے اور جب آپ کے اپنے ہی عمل میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر دوسرا بھی قدر دانی نہیں کرتا تو اس ملاوٹ سے خالص عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے شر کے میں جیسے ریا دکھاوا اسی طرح غیر اللہ کی کسم کھانا بدشگونی لینا یہ بھی شیر کے اثغر میں شامل ہے تو شرک کی جو آہٹ ہے چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا اے لوگ اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا وہ کریپن کر جاتا ہے انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو ایک شخص نے پوچھا جس کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ وہ پوچھے یا رسول اللہ جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تم کہتے رہا کرو من ان لما لا ان اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹہرائے اور ہم اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں یعنی جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم شرک کر گئے ہم اس سے بھی معافی چاہتے ایک زمانہ تھا میں نے اپنے باڈروب کے ساتھ اس دعا کو لکھ کے لٹکایا ہوا تھا کہ جب کھولو تو یاد آ جائے کیونکہ ہم سب سے زیادہ اپنے بارے میں اسی چیز کا خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے لیے خالص ہے کون سا نہیں کہاں کیا گڑبڑ ہم نے کر دی سب سے زیادہ فکر اسی چیز کی آتی ہے پہلے تو یہ آتی ہے کہ اللہ کو راضی کرے اور کوئی کام کر لیں اور جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اگلی فکر اور پریشانی ہی رہتی ہے اور منفی خیالات ذہن میں آتے ہیں پتہ نہیں کوئی عمل قبول بھی ہوا ہے یا نہیں تو اس میں اپنے آپ کو نگیٹوٹی کی طرف ہرگز نہ جانے دیں شیتان کا وار ہوتا یہ پتا نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں پتہ نہیں کیا یہ منفی باتیں ان سے بچنا چاہیے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ اس سے انسان کا نیکی سے کانفیڈنس اٹھ جاتا ہے تو اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے جو بھی ہم سے چھوٹی بڑی خطا ہوئی ہے جو بھی چھپا کھلا ظاہر گناہ ہوا ہے جو بھی شرک ہوا ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے تو ہر وقت اس طرح کی باتیں زبان سے نکالا کرے پتا نہیں کیا پتا نہیں کیا پتا نہیں, نہیں بھی تو پھر بڑی ذمہ تھوڑی ہو سکتے ہیں پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تب بھی پتا ہونا چاہیے اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تب بھی پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا کہ کلام بنا لے انسان اس بات کو اور خود بھی مایوس ہو اور دوسروں کو بھی مایوس کرتا رہے یہ مایوسی والا جملہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے پتا کریں جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہے بھول چوک پہ خطا پہ پھر فرمایا ولا تکون من الخاصرین اور ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے خسارہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر مال جائیداد وغیرہ کے نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مانوی اعتبار سے بھی صحت عقل ایمان اور ثواب کھو بیٹھنے کے لیے بھی خسارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی صحت کا خسارہ عقل کا خسارہ ثواب کا بلکہ ان چیزوں میں نقصان اٹھانے کو اللہ تعالیٰ نے خسران و مبین کہا ہے یہ تو کھلا ہی خسارا ہے قرآن مجید میں آتا ہے میں نے اپنے الین آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا خبردار یہی اصل نقصان ہے کہ اس دن کوئی نقصان اٹھا لے اس دن کوئی ناکام ہو جائے قید کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی طرف وہی کی ہے اور آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان کی طرف بھی یہی وہی کی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ ایسا خسارہ اٹھائے گا جیسا خسارہ کوئی ہے ہی نہیں والا تکو ن نہ تاکید پر تاقد ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والے تھے یا انبیاء شرک کرتے تھے نہیں بلکہ اس معاملے کی شدت کو واضح کیا گیا کہ یہ اتنا سخت گنا ہے کہ جو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے بھی معاف نہیں وہ لوگ تو اس سے پاک تھے وہ تو کرنے والے نہیں تھے لیکن بعض وقت ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے کو سنا کے کسی دوسرے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ کلام میں شدت پیدا ہو کہ اچھا اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا اگر سارے انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم کہاں تو ہمارا کیا مقام ہوگا تو شرک جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ناقابل معافی گنا ہے ان اللہ اللہ یق فروش ربھی وہ یق فرماد میوشرق بلّہ ہی ایک جگہ پر آتا ہے فقط افطرا اف عظیما اور دوسری جگہ آتا فقد اللہ دلال کبیرہ گناہوں میں سے ہے ہلاک کرنے والے سات گناہوں میں سے ایک ہے بخشش سے محروم کرنے والا گناہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے بیزار ہوگا بیزاری دکھائے گا مشرک پر جنت حرام ہے انحشرق بلاہ فقط ہر رم اللہ جنتار من غالمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا بہو ندنار جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے ند مدد مقابل کسی اور سے کچھ مانگتا ہے دخل النار آگ میں داخل ہوگا یہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے سوا کسی اور سے غیبی طور پر مدد مانگنا درست نہیں تو شاید سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ شرک کی انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کے لیے یہاں انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ انبیاء تو شرک سے خالی ہیں انبیاء سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو آئے ہی توحید کا پیغام لے کر تھے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور امبیا کی طرف اشارہ کر کے بات کی گئی ہے تو یہ شرک کی انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی بھی کیا گیا نیک عمل قابل قبول نہیں یعنی ایک شخص ساری زندگی اچھے سے اچھے کام کرتا رہے بڑی بڑی قربانیاں کرے لیکن اگر ساتھ شرک کرتا ہے ہر چیز بیکار ہو جائے گی کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کتنی بھی بڑی معتبر شخصیت کیوں نہ ہو اور بڑے بڑے کارنامے کرنے والے اور بڑی بڑی عبادت گزار لیکن اگر اعمال میں شرک ہے تو اس کے بھی عمل ضائع اور یہ حکم ساری شریعتوں کے لیے ہے ہماری شریعت کے لیے بھی ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہے پھر یہ کہ شرک جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے کچھ لوگ بظاہر دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں ہی نقصان اٹھا رہے ہیں آپ کہیں گے کیوں دنیا میں تو ان کو بہت کچھ مل رہا ہے آپ کہتے ہیں وہ نقصان میں نہیں دنیا میں وہ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے نا جو ان کو مقصد زندگی دیا گیا تھا انہوں نے وہی وہ نہیں پہچانا آپ کو کہیں بھیجا جاتا ہے آپ سارا کچھ کر آتے اور جس کام کے لیے بھیجا جائے وہ نہیں کر کے آتے آپ نے کیا کمایا آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہلاکت میں ڈال دیا بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں بل بل اس کے لیے ہے یہ لشرکتا کے مضمون کو باطل و رد کرنے کے لیے بلکہ تم شرک نہ کرو لوگ جو تمہیں حکم دیتے ہیں اس کو نہ مانو اس کے مقابلے میں اللہ ہی کی عبادت کرو بل اللہ فعبد اللہ کو مقدم کیا گیا یہاں اس سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا ہے یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو فعبد جو ہے سنگولر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ خالص صرف اللہ کی عبادت کریں اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جو وہ کریں گے ہم بھی وہی وہ کریں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مومنوں کو خطاب ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور عبد عبادت سے فعبد یعنی اللہ کے لیے آجزی اور انکساری اختیار کرو اور اللہ کی پسند اور رضا کے کام کرو اللہ کے احکام کو بچا لاؤ اس کی تعظیم بچا لاؤ کیونکہ جب آپ کسی کی بات مان لیتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو بڑا مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں ان کو جب آپ مان لیتے ہیں تو آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کچھ نہیں حیثیت رکھتی جو آپ کہتے ہیں وہی اصل بات ہے ہم اس کو مانتے ہم نے آپ کو بڑا مان لیا پھر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء وغیرہ کی اور پچھلی قوموں کے کسے بیان کیے ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اللہ تعالی کی بات کو اہمیت دی اسی طرح جو کائنات کے نشانی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس سے تو خیر ویسے ہی اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو عبادت کے اندر جو اصل روح ہے وہ یہ اللہ کو بڑا مان لینا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا کر لینا اور نماز جیسی عبادت بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی بھی بہت چھوٹا کر کے سجے میں لے جاتے سمٹ جاتے ہیں تو بل اللہ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور عبادت کیا سکھاتی ہے شکر گزار ہونا اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں تو شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی نعمت کو یاد رکھنا اور اس کا اظہار کرنا اس کا اپوزٹ کفر ہے نعمت کو بھلا دینا اور اسے چھپا دینا دابت ان شکور اسی سے ہے شکرت الدابا جب کوئی جانور چارہ وغیرہ کھا کے موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس پہ اثرات نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شکر گزار ہو گیا یعنی ظاہر کر رہا ہے اپنے جسمانی حالت سے کہ یہ اپنے مالک سے خوش ہے تو اللہ کا شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے ایک یہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے کہ یہ سب اسی نے مجھے دیا کوئی بھی نعمت, وما بکم من نعمت فمن اللہ ہر نعمت کسی طرح کا کچھ بھی جو آپ کو ملا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے چاہے بظاہر اسباب کے ذریعے آپ کو مل رہا ہو اوپر سے تو نہیں چیزیں پھینکی جا رہی ہوتی نا کوئی ذریعہ بنتا ہے کبھی کوئی انسان آپ کو لا کے دیتا ہے کبھی آپ کہیں سے جا کے اٹھاتے ہیں لیتے ہیں کسی طرح بھی آپ کو ڈلیوری ہوتی کچھ بھی آتی اللہ کی طرف سے دوسرا یہ کہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ 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 ہر نعمت پر الحمد یہ اللہ کی تعریف ہے آپ شکر گزار بندیں تیسرا یہ ہے کہ ان نعمتوں سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں. مثلا آپ کو اللہ نے اچھا کھانا کھلایا ہے اب آپ کیا کریں اس کے بعد اللہ کی اچھی سی عبادت کریں نہ کہ مستی میں آ کے جو کچھ کرتے ہیں چھوڑ دیں یا سستی کی وجہ سے پہلا اعتراف دوسرا تعریف اور تیسرے اطاعت اعتراف تعریف اور اطاعت یہ تین چیزیں مل کے شکر بنتی ہیں اور سب سے بڑی نعمت جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہے دین کی نعمت ایمان کی نعمت اسی طرح دنیاوی نعمتیں جو ہیں اور دینی نعمتوں میں دین ایمان کے علاوہ نیکی کی توفیق اس پر بھی شکر یعنی جب کوئی نیک کام کرنے کا آپ کو موقع مل جائے تو آپ کیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں گا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھ سے یہ کروا لیا میں اس قابل ہوا کہ میں یہ کر لوں مجھے موقع مل گیا اللہ کا شکر جس نے مجھے قرآن کی تعلیم دی اور رحمان القرآن اللہ کا شکر جس نے محفوظ کتاب ہمارے اندر بھیجی اگر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہ ہوتی تو مجھے تو اس قرآن کا پتہ ہی نہ ہوتا اسی طرح مادی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں جو جو کچھ ملا چاہے کھانے پینے کو جہاں زندگی کے ساتھی اچھے دوست اچھی مجلس سے اچھا گھر اچھی گاڑی اچھی اولاد جتنی بھی اور اچھی زمرات یہ نہیں کہ ہمارا کچھ ایسا اسٹینڈرڈ ایسی چیز ہوگی تو اچھی اور اس سے کم کرتے ان سب چیزوں کا ملنا ہی ایک نعمت ہے کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہے تو دینی نعمتیں حقیقی نعمتیں دنیاوی نعمتیں بھی اس ہیں اور وہ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا یا موسا ان نصطفی تلناسی بے رسالاتی و بکلامی فخما آتی وکم شاین اسی طرح لکمان علیہ السلام کو جو حکمت ملی تھی اس پر انہوں نے کیا کہا تھا ولاقدین لکمان الحکمت انشکر ان کو بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا و میشکر فعین ما یشکرفسی یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور توحید کی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں ذالک امن فضل اللّہ علیہ و علّہ اکثر النا صلاش کر سلمان علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنے پر بھی شکر ادا کیا تھا یعنی شکر کی توفیق مانگی تھی انہوں نے اپنے رب سے رب اشکر صرف اپنی نعمتوں پر نہیں جو والدین کو ملی اس پر بھی حضرت دعود کو جو ملی تھی اس پر بھی کیونکہ والدین کی نعمتوں سے اولاد متمتے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے شکر ادا کرنے کے لیے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا حسن بصری اپنی بات کی ابتدا کرتے تو کہتے الحمد اللہم ربنا لقل حمد کما خلق تنا و وعلمتنا وانقذتنا و تنا 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 اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے شکر تو نے ہمیں پیدا کیا تو نے ہی ہمیں رزق دیا تو نے ہمیں ہدایت دی تو نے ہمیں تعلیم دی تو نے ہمیں بچا لیا اور ہم سے مصیبتوں کو دور کیا لقل حمد بال اسلامی اسلام اور قرآن کی نعمت پر تیری تعریف ولاکل ہم اہلی ول مال و الم اہل و ایال مال اور صحت اور آفیت کی نعمت پر تیرا شکر کبت تا ادب و نا و بس تص و اظہر تا امن نہ و جما تفرق تنا و احسن تعفات نہ تو نے ہمارے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا شیطان سب سے بڑا دشمن ہمارے لیے رزق فراخ کیا تو نے ہمارے امن کو غالب کیا ہمارے تفرقہ بازی کو ختم کر کے ہمیں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا تو نے ہمیں اچھی آفیت عطا کی وَمِن كُلِّ مَا سَألنَا ربنا وَمِن كُلِّ ما تنا اللہ کا ربنا آئی تنا فلک الحمدال کثیرا اور اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے جو کچھ بھی تجھ سے مانگا تو نے ہمیں عطا کیا اس پر تیرا بہت زیادہ شکر لمکل نعمت بہا علیہ قدیم و حادیس تیرے ہی لیے شکر ہر اس نعمت پر جو تون ہمیں پہلے پرانے زمانے میں دی اور اب دی اوسر او الن او خاصن او آمتن اوحین او میت او شاہدین اوغب پوشیدہ یا ظاہری عطا کی خاص طور پر یا عام طور پر عطا کی زندہ پر یا مرے ہوئے شخص کو عطا کی موجود یا غیر حاضر کو عطا کی لقل حمدا و لقل حمد ازار تیری ہی تعریف تیرا ہی شکر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور جب تو راضی ہو جائے تو اس پر بھی تیرا شکر شکر ہی شکر مومن کی زندگی ساری کی ساری شکر پر ہر چیز پر شکر ادا کرتا اٹھتے بیٹھتے اس کا دل اس کی زبان ہر چیز کو دیکھ کر شکر گزار ہوتی رہتی ہے آپ سوچیے جو بندہ ہر وقت شکر گزار ہوگا اس کے دل میں رنج غم کہاں سے باقی رہے گا اس کو تو نیمتے ہی نیمتے نظر آ رہی ہیں ہر طرف وہ تو خوش ہی خوش ہے وہ اچیور ہے وہ یہ بھی رکھتا ہے اس کے پاس یہ بھی ہے اس کو ہر وقت خیر نظر آ رہی ہے چاروں طرف خیر ہی خیر وہ تکلیف میں بھی وہ بیماری میں بھی وہ شر میں بھی خیر دیکھتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور یہ انتہائی اہم حکم ہے جو ہمیں دیا گیا خالی نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں اور ہر وقت دل دل میں اللہ سے ناراض ہونا اور غم سے گھٹے رہنا یہ درست نہیں اپنے رب کی عبادت کرو اور شکر گزار رہو رسائل سے پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے لازم ہے اور شکر کے الٹ کیا ہے ناشکری یہ حرام ہے قرآن مجید میں صورت علن کبوت میں بھی عبادت کے ساتھ شکر گزار ہونے کا حکم ہے و ابود ہُشکر الہ ترجاؤن اسی کی عبادت کرو اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اصل میں عبادت کی ہی شکر گزاری کے لیے جاتی اس شکر گزار ہونے کا طریقہ ہی عبادت گزار ہونا ہے اور عبادت کے جو طریقے اللہ نے سکھا دیے کہ کس وقت کرے کیا دیکھیں اگر ہمیں نہ یہ طریقے سکھا جائے ہم کیا کرتے ابھی بھی سکھای بھی ہیں تو کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی اب کیا کرے یہ کریں کہ نہ کریں اس پر بھی شکر کے اس نے ہمیں طریقے سکھا دیے اور سب پھر یہ کہ دعا کرنا نہ بھولے ہر نماز کے بعد اللہ آئین نی اللہ ذکری کا و شکری کا وا حسن عبادت رب جال نی لا کرن لاہ ون لا ان کا مخ بتن اب واہ ہم منیبا
1: اساتذہ جی یہ جو شکر گزاری کا کانسیپٹ ہے اور انسان کے اندر کی فیلنگ ہے عبادت کے ساتھ اس کا لنک بہت اسٹرانگلی مجھے اسٹرائک کیا ابھی کچھ دن پہلے ایک فیملی ممبر کے کچھ سوسائڈل انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور میری جب ان سے لاسٹ بات ہوئی تھی وہ عید مبارک کے لحاظ سے ہوئی تھی پوچھا تھا رمضان کیسا گزرا تو وہ بتا رہے تھے کہ رمضان اچھا گزرا اور آخری راتوں میں قیام کی بھی توفیق ملی اور میں قیام پہ بھی گیا اور یہ ہوا تو مجھے لگا کہ ہاں یعنی ویسے مجھے پتا تھا کہ کچھ اپ ڈاؤن ڈپریشن اور اپنے حالات سے پریشان رہتے ہیں لیکن uh, پھر اب جب میں نے یہ سنا اور یہ سارا سلسلہ ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ I was کے یعنی وہ عبادت وہ قیام جو انہوں نے ذکر کیا بھی تھا کیا ہے لیکن کہیں اندر پلگ نہیں لگا ہوا شکر کا کہ ظاہری طور پہ عبادت آپ کر رہے ہیں یو ڈو فیل اے لٹل بٹ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ایگزٹنگ نعمتوں کے باوجود ایک شخص اس حد تک چلا جائے ایک یعنی ایک مائنڈ سیٹ آف نا شکریہ نا کیونکہ جس کو واقعی پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت اور الوحیت پہ ایمان ہو آپ کو پتا ہو کہ اللہ رازق کہ کوئی بھی مشکل حالات ہیں تو ٹل سکتے ہیں اس سے مجھے خیال آتا ہے میں نے کہا کہ یہ ایم عبادت ہے شکر اندر نہیں انسرٹیڈ ہے شکر ہیز ٹو بی پارٹ
0: اٹ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشحال انسان وہ ہے جو شکر گزار ہے یعنی شکر کے بغیر خوشی آ ہی نہیں سکتی خوشی کا راز ہی شکر گزاری
1: سر ایک چیز میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شکر گزاری کے کانسیپٹ کے بارے میں بھی ہم کافی حد تک لائم رہتے وہاں پہ بھی ہماری جہالت جو ہے وہ ضرور رہتی ہے تو اس آیت میں ان تین آیات میں بھی یہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ 64 فور آیت کی اختتام جو ہے ایو الجاہل پھر اس کے بعد خاسرین اور پھر اس کے بعد شاکرین یعنی جو شکر گزاری کو نہیں سمجھے گا وہ جاہل
0: ہے اور جو جاہل ہوگا وہ پھر وہ خسارہ پا جائے گا اور حل کیا ہے کہ شکر گزار ہو جاؤ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو